0: Muy buenas tardes iglesia, que el Señor te bendiga. Espero que este día sea un día donde tú estés alabando al Señor, así como lo acabamos de decir. Eh, junto con la familia de la fe, acercándonos ahora, sentándonos para que la palabra de Dios sea predicada sobre nuestras vidas. Que el Espíritu Santo haga la obra que Él quiere hacer en todos nosotros. Recientemente comenzamos esta práctica de, después de la lectura del texto de la predicación de hoy todos unir nuestras voces y decir alabado sea el Señor quizá algunos de ustedes no están acostumbrados a algo así quizá algunos tienen recuerdos de cuando estaban en otra iglesia y se hacía algo parecido y quizá algunos tienen preguntas y bueno ¿por qué lo empezamos a hacer en la iglesia? mira la iglesia del Señor siempre ha tenido uh, prácticas en medio de, de, de su liturgia o del servicio que, que hacemos juntos para adorar a Dios y muchas de esas prácticas tienen que ver con repeticiones. Y tú sabes mucho que aquí en la iglesia un énfasis que hacemos grande es en el, en el repetir y en el recordar. Porque nosotros entendemos que olvidamos muy fácil. Entonces hemos querido, empezamos en nuestro servicio tradicional el domingo por la mañana a, a tener esta respuesta después de la lectura. Y después dijimos, vamos a traer los otros servicios. Y, y a mí me ha gustado eso porque yo necesito recordarle a mi corazón que Dios merece ser alabado porque Él está trayendo su palabra a mi vida y porque tengo la palabra de Dios en mis manos yo no sé cuántas Biblias tú tienes pero vivimos en tiempos privilegiados en una sociedad privilegiada donde no te es difícil tener una versión dos versiones, tres versiones seis versiones de la Biblia distintas en tu casa, en tu oficina en tu teléfono tienes como diez versiones y todavía hoy en día hay lugares en el mundo donde no tiene ni siquiera una versión. Y estamos orando y hay gente trabajando para traducir la Biblia a esos lugares. Tú y yo la tenemos por gracia del Señor. Y por eso cuando la leemos podemos decir, alabado sea el Señor. Que por su gracia tengo su palabra y que hoy puedo sentarme, recibir su palabra y escuchar su palabra. Mientras cantábamos hace rato uh, la bondad de Dios y, y adorábamos al Señor, me venían, yo no sé por qué, pero esa canción, esa canción en especial, trae eso en mi corazón, como que de pronto me vienen escenas de mi vida antes, verme en momentos difíciles uh, y ver la presencia de Dios siempre en mi vida, me sucede y me, siempre me conmueve, me toca y hoy en, en, en particular le daba gracias a Dios porque mira yo crecí en una iglesia eh, cristiana, evangélica desde pequeño me llevaban a estudiar la escritura y la palabra de Dios pero yo crecí con un entendimiento de Dios de que mi relación con Dios dependía de todo lo que yo hacía hacia Él y de esforzarme para orar más para leer más la Biblia para obedecer porque en para adorarlo más porque entre más yo lo adorara entre más yo ofrendara entre más yo orara entre más yo ayunara mejor iba a estar con Dios y pasé toda mi vida me casé así conocí a mi esposa en una iglesia eh, con ese énfasis y yo recuerdo el día escuchando la palabra de Dios ser predicada y algo abrirse en mi corazón y mi mente y decir no se trata de todo lo que yo pueda hacer para alcanzar esta gracia y favor de Dios. Se trata completamente de lo que Cristo Jesús ya ha hecho por mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora yo hago todo lo que yo antes creía que tenía que hacer, pero lo hago diferente. No lo hago para tratar de ganarme la aprobación de Dios, pero lo hago en respuesta a saber que ya ha sido aprobado, abrazado, adoptado por la obra de Cristo Jesús. Y eso trajo una libertad a mi vida. Literalmente rompió mis lentes. Y es como que Dios me dio otros lentes nuevos. Mi oración es que al tuyo ser expuestos a la palabra de Dios, comenzamos a estudiar Mateo hace meses. Y hoy estamos comenzando un capítulo nuevo, el capítulo 16. La última, la último mensaje de una sección que estamos hoy terminando el próximo capítulo, perdón, el próximo domingo dentro del mismo capítulo estamos comenzando una nueva sección porque hoy cambia mucho y lo vamos a ver ahorita la manera en que Jesús está hablando de los demás. Hoy comienza desde este momento una manera distinta en la que Jesús Hable, porque él ahora va ya prácticamente a entrar a la última etapa mirando hacia Jerusalén y entregar su vida Entonces mi oración es que hoy tú abras tu corazón y mira, si tú eres alguien que quizá está explorando la fe y, y a veces no entiendes mucho de la Biblia yo te animo a que hagas esta oración que tú le digas Señor Espíritu Santo de Dios tú eres quien abre nuestros ojos abre mis ojos hoy para entender tu palabra Haz esa oración en tu corazón. Si a ti se te hace un poquito difícil a veces entender, pídele a Dios, déjame ver a Cristo y déjame ver tu obra en mi vida. Amén. Mira, hoy, eh, como te decía, al continuar con esta serie de Mateo y comenzar con este capítulo 16 el texto de hoy es muy interesante porque Mateo nos muestra una serie de, de contrastes bien marcados entre dos grupos que ya hemos conocido muy bien en toda la narrativa de Mateo bueno en realidad son tres grupos pero están en dos, en dos bandos distintos de un lado tenemos a los fariseos y a los saduceos y en el otro lado en este texto tenemos a los discípulos y vamos a ver a Jesús tener una conversación con los fariseos y los saduceos y, y algo que tiene él en esta conversación con ellos va a cargarlo y se lo va a traer a los discípulos y les va a decir algo que tiene todo que ver con aquella conversación que acaba de tener. Y te digo que hay contrastes muy marcados porque los dos grupos son grupos muy marcados en cuanto a sus diferencias los unos de los otros. Pero hay una línea que conecta nuestro pasaje de hoy y es lo que Jesús observa en esta conversación con los fariseos y los saduceos que luego les trae a sus discípulos y si no sabes quiénes son los fariseos y los saduceos no te preocupes dentro de un momentito vamos a explicar exactamente quiénes son pero mira comencemos vamos a ver vamos a agrupar todo este eh, texto en tres diferentes secciones número uno la advertencia de Jesús número dos la corrección de Jesús y número tres la respuesta de Jesús y de estas tres secciones nos vamos a acercar al, al texto de hoy mira la primera parte la advertencia de Jesús vamos a comenzar del verso 6 cuando Jesús regresa y ahora está hablando con sus discípulos vamos a empezar ahí para ver cuál es la advertencia que él les está trayendo a sus discípulos mira lo que dice el verso 6 entonces Jesús les dijo que dice estén atentos estén atentos y cuídense que dice de la levadura de quién de los fariseos y los saduceos Jesús viene con los discípulos y les dice muchachos pónganse listos estén atentos y cuídense de que de esta levadura de los fariseos y los saduceos dos cosas que les dice uno la importancia de que ellos deben estar apercibidos, estén atentos esto es importante, Jesús le está diciendo esto no te va a salir solo, no te viene natural, tienes que ponerle intencionalidad a eso, tienes que prestar atención, tienes que estar apercibido. Y número dos les dice cuídense de esta levadura de los fariseos y saduceos. La pregunta obvia entonces debe ser pues cuál es la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero para responder a esa pregunta necesitamos observar lo que Mateo primero nos dice acerca de del diálogo entre los fariseos y saduceos y Jesús. Entonces, regresemos al versículo 1. Mira cómo dice el versículo 1 del capítulo 16. Entonces, los fariseos y los saduceos se acercaron, vienen juntos, y eso es importante, ahorita lo vamos a ver. Y mira la próxima frase. Poniendo, ¿qué dice? A prueba a Jesús. No dice que vinieron con deseos de indagar, de aprender, poniendo a prueba a Jesús. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y esto es bien importante para entender qué significa la levadura de los fariseos y los sadiseos. Porque nota que lo primero que nos dice Mateo, él nos describe las intenciones con las cuales estos dos grupos que vienen juntos al acercarse a Jesús traen consigo y la intención no es el deseo de aprender Jesús enséñanos queremos aprender más de ti tú que eres el enviado de Dios Mateo nos deja claro que ellos vienen con una quizá apariencia ante los demás de acercamiento amistoso pero dentro en el corazón traen esta intención escondida quieren poner a prueba a Jesús quieren hacerlo quedar mal delante de todos que todo el mundo de pronto se dé cuenta que quizá Jesús no es quien todo mundo está diciendo que es, será el enviado de Dios será el Mesías y mira entonces lo que sigue diciendo el versículo 2 y 3 esto es Jesús pero él, Jesús les dijo al caer la tarde ustedes dicen hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana oh, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador saben ustedes discernir el aspecto del cielo pero no pueden discernir las señales de los tiempos mira Jesús sabe que ellos vienen con esta doble intención que vienen a jugar este jueguito con él a ver si lo agarran y Jesús va a usar un juego de palabras para responderles porque ellos le preguntan, danos una señal del cielo y a lo que ellos están refiriendo es una señal divina, una señal milagrosa de que realmente tú eres el enviado de Dios. Lo que tú tienes que recordar es que nosotros llevamos aquí en la iglesia estudiando Mateo por meses y tú te acuerdas que por meses hemos visto a Jesús haciendo señales, sanando enfermos limpiando leprosos alimentando multitudes la semana pasada en la predicación del pastor Aníbal Jesús es como que abre la cortina no de lo que está pasando pero de lo que va a pasar se acuerdan la predicación de la semana anterior esta mujer cananea gentil no era de los judíos no le tocaba todavía recibir la bendición que después iba a Dios a, a esparcir por las naciones Jesús había venido a la casa de Israel a predicar su mensaje del reino ahí y de pronto se acerca esta mujer y dice, pero por favor, por favor, por lo menos las migajas. Y es como que Jesús dice, esa es la fe. Y es como que Jesús abre la cortina y dice, miren, esto se va a venir pronto para todo el mundo. Y Jesús se alegra de la respuesta de esta mujer. Y los fariseos y los saduceos para ellos nada de eso era señal. Nada era señal. seguían pidiendo porque sus corazones seguían cerrados y lo vamos a ver ante la obra de Jesús Jesús entonces usted se juega de palabras ustedes quieren una señal del cielo y les dice mira es que ustedes son muy buenos observando el cielo y Jesús usa unas frases que se está refiriendo ustedes son buenos para observar el cielo y decir mira estas nubes se ven como que va a llover y en la mañana como que estas nubes se ven amenazadoras y Jesús empieza a referirse a que ellos son buenos contemplando señales meteorológicas y del clima se han vuelto expertos en eso pero la verdadera señal del cielo la que Dios está enviando al Mesías no la pueden ver y hay cierta ironía en la manera en que Jesús les tira esta frase porque si había alguien que debía de saber exactamente cómo iba a ser el enviado del cielo eran los fariseos y los saduceos porque ellos se pasaban toda la vida estudiando la ley de Dios, ellos eran una secta cada uno de ellos, los fariseos era una secta los saduceos eran otra secta y ellos se dedicaban a estudiar toda su vida acerca de la ley de Dios. Cada uno tenía su énfasis sobre el otro. Atención, no se llevaban bien entre ellos. Tenían pugna entre ellos porque en algunos puntos creían cosas distintas y tú te tienes que preguntar ¿y por qué vienen juntos? Ahorita lo vemos eso. Pero mira, yo, yo, yo estaba pensando en qué ejemplo pudiera ilustrar lo irónico de que estos hombres le están preguntando a Jesús sobre señales del cielo, si ellos son los primeros que debían reconocer esas señales. Eh, estábamos con el, el, el grupo de, que mi esposa y yo tenemos de, de Grupo Vida con los jóvenes adultos y, con, y platicamos este ejemplo. No sé cuánto les gusta aquí el fútbol. El verdadero fútbol, ¿verdad? porque hoy hay otro fútbol este, que yo la verdad no entiendo por qué se llama fútbol, porque nada más un jugador puede patear la pelota, pero se le llama fútbol. Pero bueno, eh, también nada malo en el, el fútbol americano o al rato vamos a ver el, el, el partido, lo que sea, pero el fútbol de a de veras. Ah, yo sé que aquí no me voy a poner a meter quién es el mejor jugador. Unos van a decir que Messi, otros que no es Messi. ¿A cuánto les gusta Messi? ¿Cómo juega Messi? Okay, un buen grupo que son fans de Messi. Imagínate que todos los que levantan la mano, yo les digo, ¿saben qué, mis hermanos? A mí me encanta Messi. Ah, estoy poniendo un ejemplo. Me gusta el fútbol, pero no soy super fan. Pero considero que Messi es muy bueno, según lo que yo entiendo y sé y vi la, la última, el último Mundial. Vamos a suponer que a mí me encanta Messi, que soy el fan número uno de Messi y yo digo quiero hacer un, un club de fans de Messi de aquí en la iglesia y todos los que levantan la mano digo mi hermanos todos los domingos después del servicio a las 3 de la tarde nos vamos a juntar allá porque vamos a, a hablar de Messi y sacar sus estadísticas porque nos encanta cómo juega él vamos a ver videos de sus mejores partidos. Imagínate que nos pasamos años haciendo eso y, y no sabemos todas las estadísticas de Messi, cuándo empezó a jugar, en qué equipo comenzó, cuándo fueron sus mejores partidos. No sabemos todo acerca de Messi, cómo él juega, hasta su vida privada, su familia, sus hijos, todo. Y un día en nuestra reunión de club de fans de Messi estamos aquí y entonces alguien nos dice afuera vengan a estar jugando fútbol allá afuera, nos vamos todos afuera. Y de pronto vemos a un muchacho ahí caminando con una gorrita, sin uniforme ni nada. Y alguien dice, ese es Messi. Y nosotros, nah. Pues obviamente, si es, no, si es, no lo vamos a creer. Imagínate que vamos y todos nos acercamos. Imagínate que si fuera Messi de verdad. Sí es Messi. Pero como nosotros no lo vemos con el uniforme del... Ya no está en el, ya no está en el Barcelona, ¿verdad? Está en el otro equipo ahora no sé en qué equipo está pero ya no está en el equipo que, que no trae ningún uniforme ni de Argentina ni nada lo vemos con sus jeans y una gorrita y entonces unos a otros empezamos a hablar ese no es Messi Messi yo creo que es más alto no está tan chaparrito imagínate que mira si nosotros estudiamos tanto a Messi ¿quiénes son los primeros que deben darse cuenta quién es Messi? nosotros imagínate que llegamos con él y empezamos a hablar sí siento que tú eres Messi mira Alguien que es cuerdo y que tiene la talla de esa fama no se va a poner a discutir contigo, ¿verdad? No se va a poner a decir... Imagínate que yo le diga, a ver, haz una chilenita, a ver si la haces como Messi. ¿Qué estoy haciendo? Yo, yo lo estoy ofendiendo. Yo lo estoy ofendiendo porque ¿cómo yo me pongo a decirle a Messi tú no eres Messi? ¡Si él es Messi! Ahora imagínate esto. Nos venimos todo el grupo y decimos... Yo creo que no es. Mira cómo está jugando. No le pega bien a la pelota. Y entonces venimos y le decimos, se me hace que tú no eres Messi porque tú no juegas tan bien como Messi. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas la desfachatez que debemos de tener para quererle enseñar fútbol a Messi? él me imagino yo que nada más nos va a mirar se va a sonreír y quizás se va algo todavía mayor que eso está pasando aquí los fariseos y los saduceos han pasado toda su vida estudiando cómo va a ser la venida del Mesías y tienen al Mesías enfrente y han visto todas sus señales y lo han visto tocar a la gente sanar a los enfermos alimentar a los hambrientos, traer el reino de Dios a esta tierra y se paran con él y dice ah, a ver, haznos una señal a ver si es cierto que eres. Y cuando yo leo esto yo me doy cuenta de una gran verdad de nuestro corazón humano. Que nuestro corazón humano está tan perdido muchas veces que mira, nosotros nos volvemos expertos en lo menos importante e ignorantes en lo más importante. Porque nosotros en nuestro club de fans pudimos haber aprendido todas las estadísticas que son importantes, pero comparadas a conocer al verdadero jugador, eso es lo menos importante. Yo me he dado cuenta que nosotros en la vida somos igual. Nos volvemos expertos en lo que no es tan importante como los fariseos y los saduceos que Jesús dice, mira es que ustedes son expertos en ver estas señales meteorológicas del clima, se las saben bien pero esta otra señal del cielo de Dios les está pasando por enfrente y no se dan cuenta expertos en lo trivial, le llamaría yo pero ignorantes en lo esencial y tú puedes verlo en los fariseos y en los aduceos. Pero yo quiero animarte a que lo veas en tu propio corazón. Porque muchas veces tú y yo hemos manejado nuestra vida igual. Un hombre que dice, no, yo he tenido muchas novias. ha sido muy mujeriego. Y sabe cómo conquistar a una mujer. Experto en tener novias. Ignorante porque nunca ha sabido amar a una mujer. Podemos tener mujeres que, qué sé yo, se han vuelto expertas en, en toda la estética, en la belleza y se, y se cuidan mucho y saben cómo verse cada vez más bonitas. Expertas en todo el arreglo externo. Pero nunca has aprendido cómo desarrollar la belleza de tu corazón. Expertas en lo trivial o lo pasajero. Ignorantes en lo esencial, en lo eterno. Y que hay jóvenes que dicen, no, yo me sé todo, soy el experto en todas las áreas de entretenimiento, todos los trends, eres el alma de la fiesta, te has vuelto experto en cómo entretenerte. Pero ignoras ¿Cómo haces para enfrentar la ansiedad? ¿Y cómo le traes gozo a tu alma cuando no hay nadie rodeándote? Expertos en lo menos. Ignorantes en lo más. Y tú y yo tenemos que vernos ahí y decir que Jesús nos está confrontando con esa realidad. Jesús está diciendo, ustedes son muy expertos para ver esto, pero se les ha pasado esto otro. ¿Qué es lo que más deben de prestarle atención? Como yo te decía, los fariseos y los saduceos eran un grupo que estaban en desacuerdo. Los fariseos le ponían una exagerada valor al guardar la ley y las tradiciones. Ellos elevaban muchas de sus tradiciones y las ponían al mismo nivel de la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Y esto lo hemos mencionado otras veces Tú has escuchado al pastor Aníbal mencionar esto Que había hace poquito el, lavarse, el lavamiento de las manos Cuando ellos elevaron esa costumbre Que no era una mala costumbre De lavarse las manos, es higiénico Pero ellos lo elevaban Al punto de que Lo igualaban A la ley de Dios Y entonces tenías a los saduceos Y los saduceos eran en el otro lado Los saduceos le quitaban los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en los ángeles y el mundo espiritual. Ellos decían, no, 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 sí la Biblia dice eso, pero la ley de Moisés dice eso, pero no es tanto, tanto, tanto así. Y tú has escuchado al pastor Aníbal predicar en esta misma serie cómo estos grupos siguen vivos hasta hoy, no se llaman igual? pero están los que le ponen y le ponen y le ponen a la Biblia más cosas y más cosas que tienes que hacer para estar bien con Dios y les hemos llamado a veces los religiosos o las tradicionalistas cosas que no son pecado se las ponen porque esto también es pecado y esto también es pecado y esto también es pecado y está del otro lado los que le quitan Sí, la Biblia dice eso pero no es tanto sí dice pero es que no es así y le quitan y le quitan y le quitan y ahora le llamamos o los liberales o los progresistas o aquellos que dicen no, no tienes que creer esas cosas tú de todas maneras puedes estar bien con Dios y vivir como tú quieras lo interesante mis hermanos es que estos dos grupos se unen para venir contra Jesús y tratar de tentarlo eso a mí me parece mira me ¿cómo es posible que si ellos no se llevan entre sí, ahora van a venir contra Jesús? Tú te puedes dar cuenta que aún en el reino del maligno hay una unidad o una falsa unidad o una apariencia de unidad cuando se trata de oponerse a la verdad de Dios. Cuando tú quieres venir la verdad de Dios, vivirla en tu vida, van a venir cosas en tu contra y algunas van a ser de lugares opuestos pero pareciera que se unieron para que tú no vivas la verdad de Dios es lo que le está pasando a Jesús ahora yo quiero que dejemos un poquito un ratito a este grupo y nos vengamos con los discípulos a cómo Jesús les está diciendo cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos mira lo que dice el versículo 7 ya cuando van con los discípulos recuerda que en el versículo anterior en el 6 dice que se les olvidó llevar el pan se les olvidó poner el lunch. Se les olvidó poner el lunch a los discípulos. Y miren lo que dice el verso 7: Cuando Jesús les dice, y les dice, ellos discutían entre sí, diciendo, Lo dice porque no tomamos panes. O sea, Jesús, a ellos se les olvida poner el lunch. Jesús viene y le dice, Muchachos, estén atentos. Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos oyen levadura y dicen, El pan, el pan se nos olvidó. ¿Por qué no lo metiste tú? no es que lo había haber metido yo y se pusieron a discutir mira nota que dice que se pusieron a discutir entre ellos aquí es donde viene el punto 2 la corrección de Jesús la corrección de Jesús hacia los discípulos cuando están discutiendo y mira lo que dice entonces del 8 al 11 pero Jesús dándose cuenta dijo Ay, hombres de poca fe por qué discuten entre ustedes por qué discuten que no tienen pan todavía no entienden ni recuerdan los cinco panes para los cinco mil y cuántas cestas recogieron ni los siete panes para los cuatro mil y cuántas canastas recogieron te acuerdas esos milagros que Jesús le dijo qué hay y le trajeron a esos poquitos Jesús lo multiplica los discípulos estaban ahí los discípulos lo vieron recogieron cestas llenas y cuántas canastas recogieron cómo es que no entienden que no les hablé de los panes yo no estoy preocupado por si trajeron el lonche no, pero cuídense de la levadura, se lo repite otra vez cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos y en estos, en estos versículos están pasando tantas cosas mira, uno, Jesús es claro que los está corrigiendo ¿tú lo puedes ver? corrigiéndolos, bien firmemente o sea, tú notas en las palabras de Jesús que Jesús está siendo firme al corregir a sus discípulos hombres de poca fe muchachos ¡Come on! y lo que está haciendo Jesús es que los está corrigiendo uno por su falta de fe su falta de confianza en él si ya lo vieron a él multiplicar panes tú no crees que para él no va a ser nada proveerles el lunch y luego también los está corrigiendo por por olvidarse tan fácil de lo que Jesús acaba de hacer de lo que Jesús acaba de hacer pero mira nosotros nos podemos hasta molestar con los discípulos ahí pero es que nosotros somos igual nosotros somos iguales vemos a Dios obrar nuestra vida hemos probado ya de la gracia del Señor hemos visto su fidelidad a sus promesas a su palabra y hemos visto sus obras y nos han dejado maravillados wow Dios hizo una obra tan hermosa de salvación, una obra de provisión, una obra de restauración, lo que sea. Y a lo poco tiempo, ¿qué está pasando? Ay Dios mío, ¿cómo le va a hacer? ¡Ah! ¿Cómo le hago ahora? ¿Cómo le hago ahora? Y Jesús al ver eso, que están discutiendo entre ellos, les vuelve a decir, cuídense la levadura. También los está corrigiendo porque no entienden la severidad de su advertencia. Su advertencia es muy firme y a ellos les está pasando por encima y Jesús se los vuelve a repetir. Entonces mira lo que dice el verso 2, entonces entendieron. Todos vamos a decir entonces entendieron, entonces entendieron. Así como finalmente, lucecita. Que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos aquí ellos finalmente entienden que lo que Jesús se ha referido es a la enseñanza de los fariseos y de los saduceos ahora a ti te tiene que surgir esta pregunta a qué se refiere Jesús con la enseñanza de los fariseos y los saduceos porque si la enseñanza de estos hombres que tienen toda su vida estudiando Jesús viene y se la trae a estos discípulos que les falta estudio tú dices ¿a qué se refiere Jesús? a que ellos han estudiado mucho y les dice ¿saben que no estudien tanto como ellos? ¿o a qué se refiere Jesús? porque piénsalo de esta manera si Jesús les está advirtiendo de esa levadura a los discípulos, es porque Jesús ve que hay una posibilidad de que ellos también mantengan esa levadura en sus corazones. Si Jesús les advierte, es porque hay una posibilidad de que ellos también puedan manifestar la levadura de los fariseos y saduceos, pero no nada más de ellos, sino en su propio corazón. Yo no te voy a advertir de algo que tú no tienes peligro de caer, ¿cierto? Yo solo te voy a advertir y te digo, ten cuidado. Si yo te digo, ten cuidado con ese hoyo en la carretera, es porque tú vas en esa carretera. No te voy a decir, ten cuidado de ese hoyo si tú vas en otra carretera. Entonces, tú tienes que preguntar, entonces, si ellos corrían el peligro de hospedar esa levadura en sus corazones ¿corro también el peligro yo? mira y aquí es donde tenemos que parar un poquito a, entonces de tenernos ver ¿por qué Jesús usa la analogía de la levadura? ¿por qué Jesús es, usa esta imagen? porque obviamente no está hablando de una levadura física o de panes físicos él ellos lo entienden es más que estos panes él está hablando de, de lo que enseñan está hablando de algo, de una creencia que uno abraza está hablando de algo que uno cree en su corazón Y entonces mira tenemos que rápidamente irnos para atrás en el antiguo testamento cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés y los lleva a libertad te recuerdas que la, la última plaga fue la muerte de los primogénitos y que la salvación para el pueblo de Dios indicaba que ellos tenían que poner, te recuerdas la sangre de un cordero ¿en dónde? en las puertas ¿te acuerdas? en los dinteles de las puertas y ellos iban a tener una cena para, para darle gracias a Dios, el ángel de juicio iba a pasar por encima de todos los lugares que tuvieran la sangre en su puerta e iban a salir todos al otro día cuando Faraón le dijera ok váyanse todo el mundo tenía que irse rápido eso se establece en el pueblo de Israel cuando ellos ya son libres y se van en el desierto y Dios les dice mira quiero que les da las leyes y les dice cómo quiere que lo adoren y les da unas fiestas y esas fiestas tenían que ver con no se olviden de lo que yo ya hice y una de esas fiestas se llamaba la fiesta de los panes sin levadura entonces, siempre que tú celebrabas la Pascua con tu familia, les volvías a cortar la historia a tus hijos. De cómo Dios, el verdadero Dios, nos sacó de la esclavitud y nos enseñó sus mandamientos. Y ahora por eso nosotros celebramos con esta Pascua su misericordia y su bondad. Y por una semana tú preparabas panes sin levadura eso significaba tenía dos, dos, dos significados uno que te recordaras de que de Egipto saliste apresurado y no hubo tiempo para que la levadura levantara el pan y dos que tú te guardaras siempre y recordaras Ed, con un corazón humilde un corazón dependiente de Dios la obra que Él hizo tú no hiciste nada por salvarte a ti mismo Él lo hizo todo entonces los panes sin levadura porque todos, todos sabemos lo que es la levadura ¿verdad? Si no, si no sabemos qué es, por lo menos nos la comemos bien rico. La levadura es el germen. Yo me puse a estudiar porque, mira, yo, te digo, yo no sé mucho de cocina, yo nada más disfruto la cocina y disfruto los platillos. Pero la levadura es este germen que se pone en la harina y se pone en el pan. ¿Y qué es lo que hace este germen? El germen fermenta. Ayúdenme, hermanos y hermanas, que son buenos para la cocina y los postres. Fermenta el, el, la harina y entonces hace ¿Qué? que crezca y se esponja y se infla el pan y tú lo ves bien bonito pero primero se infla el pan y luego se infla el estómago cuando uno se lo come entonces un pan sin levadura es un pan flaco que casi ni se antoja de comer ahí está el pan sin levadura es un pan a veces que no se apetece entonces cuando los, los israelitas comían este pan de levadura se acordaban que allá teníamos cosas que nos inflaban y nosotros hay que venir ahora y lo que Dios nos dé, con eso estamos contentos. No necesitamos la levadura. Y mira, la levadura entonces se empieza a usar en la escritura como símbolo de la maldad. La levadura se vuelve símbolo de la maldad. Solamente hay una ocasión en la que Jesús usa la levadura en una luz positiva y es cuando el reino de Dios y lo menciona Mateo capítulos atrás cuando dice que el reino de Dios es como la levadura que crece y se expande. Pero el punto que hace Jesús es precisamente eso, que el reino de Dios se está expandiendo. Es la única vez que se usa la levadura con una connotación positiva. Siempre que se usa la levadura se usa como deja eso, deja esa maldad en, en Lucas 12.1, Jesús le está diciendo a, a la multitud y a los discípulos, entre tanto, dice Lucas 12.1, una multitud de miles se había reunido tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos y les dice Jesús en Lucas, Lucas 12 cuídense de la levadura de los fariseos, muy parecido a lo que lo dice Mateo, pero en Lucas lo escribe así, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y Marcos, el evangelista, lo escribe en su evangelio de esta manera, en Marcos 8, Jesús les encargaba a todos diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos, no solamente está combinando fariseos y saduceos. Lucas está diciendo que la levadura es como la hipocresía. Es el aparentar que hay algo cuando detrás no hay nada. Es la levadura. Es esparentar aparentar que el pan es bien grande cuando el pan es chiquito. Y Marcos dice cuídense la levadura de los fariseos. Y de Herodes un gobernador que había prometido como todos los gobernadores de todos los pueblos el bien de su pueblo y al final terminan buscando el bien de quién de ellos nada más la levadura el símbolo de la levadura en toda la Biblia siempre tiene que ver con el aparentar más con el inflarnos más de lo que cree con lo que los fariseos creían el guardar todas estas leyes, 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 leyes y mandamientos que exageraban. Estas cargas que ponían sobre la gente que ni ellos mismos quieren cargar como Jesús se los va a decir. Eso les daba esta apariencia de piedad. Los saduceos creían que sospechar con toda nada, la resurrección no es cierto. Los seres tampoco es cierto. Todo es lo que uno puede ver. Hay que caminar a Dios así en lo práctico eso les daba todavía más valor que a los otros. Ellos sí sabían mejor, ellos sabían más. Y Jesús les dice a sus discípulos, cuídense de esa levadura. Cuídense de esa levadura. Mis hermanos, la levadura infla nuestra falsa ilusión, escucha esto, de que lo poquito que yo sé me hace sentirme que sé mucho delante de todos. La levadura del corazón me da la falsa ilusión de que lo poquito que tengo me hace sentir como que tengo mucho y todo el mundo lo tiene que ver. La levadura del corazón es, es cuando el corazón pretende, por eso Jesús le llama y la hipocresía, pretende que lo poquito que yo puedo aparento y me siento como que puedo todo la levadura siempre infla áreas de mi corazón que no son así como son pero yo me la creo que son más grandes de lo que son yo me la creo yo me creo que lo que tengo realmente es mucho yo me creo que lo que sé realmente es mucho yo me creo que lo que puedo realmente es mucho y al final es nada es, se infla se infla y tú tienes que tener cuidado que que tu corazón tú no estás guardando levadura en cualquier área de tu vida desde las cosas de Dios mira a mí me da tanta tristeza ver cómo últimamente creyentes mira Jesús no se está Jesús no le está advirtiendo a los fariseos y a los saduceos de su levadura Jesús está yendo con los suyos a advertirle a su pueblo de su levadura que es andar como ellos andan. Y a veces yo me doy cuenta que los cristianos están más preocupados por cómo el mundo vive, cree, piensa y la levadura del mundo que mira, el mundo va a tener levadura todo el tiempo, no sabe otra cosa. Y a veces veo cristianos tan preocupados porque en tal canción dijeron esto, en tal show hicieron esto. Pues claro, ¿qué esperamos? Es un mundo sin Cristo. La advertencia de Jesús es a los suyos, es a sus discípulos. Les dice: no se dejen llevar por ese estilo de vida, por esa falsa creencia, por esa falsa enseñanza. Guarden sus corazones. Y se lo dice a sus discípulos. Después que los discípulos están peleando entre ellos. Porque no entienden lo que Jesús les está diciendo. Y ya se empiezan a discutir entre ellos. ¿Tú te das cuenta? Seguro que uno de ellos le decía: Yo sí tengo la razón, tú no. Inflando lo que creía que sabía. Cuando los dos están completamente equivocados. Jesús nos está refiriendo a los panes. Ellos están discutiendo de algo que Jesús ni se ha referido y sin darse cuenta ya están dejando entrar esa levadura en sus corazones inflándose en primera de corintios y con eso termino antes de entrar en nuestro último punto de la respuesta de Jesús no lo tengo en pantalla pero quiero leerte en primera de corintios Pablo que usa también la imagen de la levadura le está hablando a la iglesia de los corintios y le está diciendo hermanos Ustedes dejando, están dejando entrar pecado a la iglesia. Y luego les dice, ¿y se jactan de ello? Primera de Corintios 5. Ustedes se han vuelto arrogantes, les dice Pablo, a los cristianos de Corintio. Y sabes que la palabra arrogante literalmente significa ustedes se han vuelto inflados. Y en el verso 6 de Primera de Corintios 5 les dice, la jactancia de ustedes no es buena, hermanos. No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Y Pablo les dice, limpien la levadura vieja para que sean ustedes una masa nueva. Así como lo son en realidad sin levadura. Nosotros no necesitamos levadura para vivir la vida. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, Pablo hace una conexión directa a cómo el pueblo de Israel celebraba los panes sin levadura en medio de la Pascua. Y Pablo que está haciendo un llamado a la iglesia a decir, vivan sin levadura, cuídense de la levadura. Les dice, recuerden que Cristo es nuestra Pascua, es nuestro Cordero Pascual que ha sido sacrificado por nosotros. Por tanto, celebremos las fiestas no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura panes de sinceridad y de verdad ese es el llamado de Pablo a la iglesia de los corintios mis hermanos que mira yo digo esto con todo el temor de Dios yo creo que en la iglesia de hoy aún iglesias que queremos guardar una buena doctrina muchas veces sin darnos cuenta permitimos levadura Y que Dios tenga misericordia de nosotros y por su Espíritu Santo nos lleve a un entendimiento bíblico de lo que es, cómo vivimos nuestra vida cristiana a la luz de lo que el Cordero Pascual Jesús hizo por nosotros guardando nuestras vidas de esa levadura. He aprendido que toda enseñanza correcta de Dios siempre lo va a exaltar a Él y nos va a dejar a nosotros dependientes de Él pero toda enseñanza que termina exaltándote a ti y haciéndote sentir como que tú eres el que puedes todo ten cuidado a quien escuchas esta es tu iglesia, amén, gloria a Dios pero sabemos que vivimos en un mundo que recibimos influencias de todos lados y está bien, escucha otras predicaciones lo que sea, escucha pero ten cuidado con lo que escuchas. Cuídate de la levadura. Y terminamos con la respuesta de Jesús. Cuando Jesús entonces, después que tiene esta conversación con los fariseos y los saduceos, dice en la primera parte del versículo 4, miren, una generación perversa y adúltera, esa generación de la levadura, la que ha dejado de entrar toda esta malicia para pervertir los caminos de Dios, la que ha adulterado, ha dejado las cosas de Dios para poner simplemente mandamientos de hombre, esa generación, esa gente, nada de lo que Jesús hiciera le iba a complacer y les dice, la generación perversa y adultera busca una señal, no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y es la segunda vez que Mateo menciona eso en el capítulo 12 ya se había mencionado cuando Jesús dice que solo la señal de Jonás, que así como haciendo alusión a que Jonás estuvo tres, tres días en el pez, lo más grande que Dios hará para corroborar que la obra de Jesucristo fue una obra directa del reino de Dios en la tierra es la resurrección de Jesús. Eso es todo, después de eso no hay más nada, no hay más argumentos. En eso descansa nuestra fe y la parte para mí más triste de todo este pasaje es el final del versículo 4 que después de que Jesús habla con los fariseos y saduceos estas palabras categóricamente les dice no habrá más señal que la señal de Jonás les dice y dejándolos se fue y dejándolos a los que se sentían expertos en las cosas de Dios el Hijo de Dios los deja y se va y uno puede decir bueno en la narrativa de Mateo Quizá es la semántica que dice que ahora se va de ese lugar y los deja. Hay comentaristas que también creen que, que Mateo hace tanto énfasis en esta frase porque después de esta conversación Jesús no vuelve a tener un diálogo con los fariseos. En el capítulo 23 lo que va a venir es un juicio sobre los fariseos. Pero ya nada no más un diálogo. Porque Jesús es misericordioso pero cuando el corazón no se quiere abrir no se abre mira yo prefiero ser corregido como los discípulos que medio despistados medios torpes creyendo que está hablando de un pan y discutiendo entre ellos pero Jesús se queda con ellos yo prefiero que Jesús me corrija pero que se quede conmigo y no que me deje a mí hablando solo con mis pensamientos altivos y llenos de malicia termino con este versículo en 1 Pedro 5:5. Pedro le está haciendo un llamado muy similar al que Corintio le hizo Pablo a los Corintios donde dice hermanos cuídense de la levadura pero Pedro se lo dice de esta manera mis hermanos revístanse de humildad en su trato mutuo y este es un mensaje a la iglesia a las iglesias de aquel tiempo cuando Pedro les escribe esta carta le dice mis hermanos revístanse de humildad en su trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes que de la misma manera que Jesús deja a los fariseos y los saduceos y los deja allá se va con estos uh, muchas veces torpes discípulos que todavía no lo entendían y va a seguir el camino con ellos y no solamente va a seguir el camino con ellos Jesús mismo les va a enseñar humildad porque se va a humillar como el mundo nunca ha visto en la humillación para a ir a la cruz del Calvario y va a recibir el castigo de Dios humillándose hasta lo más profundo por ti y por mí Jesús quien nunca dejó que entrara levadura en su corazón perfecto hasta el final va a morir por nosotros los que tantas veces nos hemos sentido inflados y el humilde de los humildes Jesús nos va a dar en él en su, en su vida en su muerte en su resurrección la oportunidad de aprender a vivir como Él, con corazones que no necesitan sentirse altivos sobre nadie, pero corazones que lo aman, que lo siguen a Él. Vamos a orar. Jesús, nuestra oración es ven, regresa pronto por nosotros, Señor. Ven a hacer todas las cosas nuevas otra vez. Confesamos, Señor, que muchas veces nuestro corazón es altivo, Confesamos, Señor, que muchas veces nuestro corazón es torpe, es débil, es frágil. Pero, Señor, ten misericordia de nosotros. Corrígenos todas las veces que quieras. Pero que tu presencia, Señor, sea nuestro sustento. Que tu presencia sea nuestra garantía de que llegaremos a gloria, Señor. No por nuestros esfuerzos. No por nuestra aparente sabiduría, nuestra, no por nuestra aparente riqueza, porque no tenemos nada. Solo una fe en ti y una gracia que nunca cesará. Ven Jesús, ven Jesús por tu iglesia. Ven a hacer todas las cosas nuevas, otra vez.